0: Dos mamás, dos amigas, dos emprendedoras, dos mujeres que suman a muchas más para darnos distintas visiones de la maternidad, familia, relaciones humanas, crecimiento personal, transformación, negocios, política, enfermedades, nuevas tendencias y bueno, lo que se te ocurra. Por cierto, en este podcast podrás escuchar de fondo las voces de los hijos de cada una y también sus constantes interrupciones, porque esto es desde México y desde cualquier parte del mundo, ama de casa y sin casa.
1: Alcalá, ¿cómo estás? No sé por qué, pero hoy me moría por decirte Alcalá,
0: no Muy seria. La muy cosa feria. de
1: los apellidos me gusta, como que Oye, me no dan... sé.
2: Es que se me hace que hoy vienes filosa, chulis. A mí se me hace que hoy vienes filosa, saca, le sacaste este filo a la navaja. En el episodio de hoy hablaremos sobre moda sustentable, para lo cual trajimos a la experta Mirel Akart. Que Mirel pues es nada más y nada menos que una experta en sustentabilidad, da ponencias, eh, pertenece al, a, a la universidad, una universidad alemana donde trabaja en el tema de sosten, sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? que creo que son dos conceptos diferentes. Y, y bueno, pues ella es una experta, así que Mirel, bienvenida, gracias por estar con nosotras esta mañana de, de Asia, Noches de México.
3: Me encanta, me encanta, muchas gracias Diana y Ana, eh, de verdad para mí es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo pues traer este tema a la mesa con sus, con sus seguidores, con la gente que las escucha y pues yo encanta de poder compartir este, este tema y complementar la información que seguramente ustedes ya por ahí traen. Oye, antes de que
2: Ana se suelte, que sabemos que trae la espada la, desenvainada. La, la espada desenvainada. Espada desenvainada. Exacto. <risa> sabemos que hoy anda con todo. Hoy, Anita. Eh, yo te quiero preguntar, pues, ¿cuál es el estado de la industria de la moda en México, de lo que se produce en México? No me quiero meter con las, los grandes conglomerados de la moda rápida, ¿no? Porque, porque quiero enfocarlo un poquito a la situación en México.
3: Bueno, hay un panorama, eh, tenemos los dos panoramas, el buen panorama y el panorama un poco sombrío. La verdad es que la industria de la moda como tal ha tomado grandes pasos en los últimos años en México. Eh, se han estado reinventando diseñadores, han estado surgiendo eh, marcas emergentes con nuevos conceptos, con una forma también distinta de hacer negocios, que era lo que le faltaba a la industria de la moda como tal. Conocemos y tenemos que distinguir que existe la industria textil la industria del vestido o de la confección y la industria de la moda, que es esta, esta final, es esta que va más allá eh, del aspecto creativo, el aspecto comunicativo, del de, de diseño, de poder expresar como tal desde distintos ámbitos y desde distintas formas culturales eh, la expresión de una sociedad. Entonces, tendríamos que entender este juego de la industria de la moda y de la industria del vestido o de la confección como aquella que se dedica a la producción, convencional eh, de textiles y de ropa, o sea, de producto terminado para el, el grueso del, del mercado, para una población eh, extendida. Y la industria textil, aquella pues que se dedica justamente a la producción o a la manufactura de tejidos o de productos textiles que no van enfocados a la industria del vestido ni la industria de la moda y que pueden ser los hospitalarios, los de la industria eh, biológica, médica, automotriz. Entonces, es un panorama que a mí me encanta y que, y que tenemos que entender porque entonces empezamos a hablar realmente de qué hay eh, que hablar de la industria textil, de la confección y de la moda para hablar de la situación actual de esta actividad económica. Entonces, eh, tenemos un crecimiento de la industria de la moda, un, eh, un, un tanto, un estancamiento de la industria de la confección porque se ha visto afectado eh, recientemente con el tema de la pandemia, de eh, la, la dependencia tan grande justamente del gigante asiático en China en cuanto a la manufactura, en cuanto a la importación de algunas materias primas y la industria textil pues con un crecimiento en la industria, en, en, el, en el país, puesto que hay la necesidad de poder equiparar las necesidades de materia prima de tejido para tanto la industria del vestido como la industria de la moda mexicana. Entonces, Estamos encontrando eh, algunas en crecimiento y algunas otras un poco estancaditas o tratando de, de, de generar este eh, crecimiento positivo, pero pues en este Inter pues, también nos estamos encontrando con los temas de la viabilidad, de la sostenibilidad, de la necesidad de nuevos materiales, de los aspectos sociales que a todos nos pega y que a todos nos toca. Entonces, bueno, pues este es el Estado, ¿no? Es, es una industria general, una actividad económica, que está buscando un nuevo desarrollo y un nuevo posicionamiento en nuestro país.
2: Y en ese contexto, ¿cómo entramos con el tema de la moda sustentable? O sea, ¿por qué es importante hablar de pues, una industria más sostenible?
3: Just, justamente yo creo que tocas, o sea, el hablar ya de moda sustentable, entendiendo ahora que existe la industria textil, la industria de la confección del vestido y la industria de la moda, y entender que es una cadena de suministro amplia y que va más allá de un, de un esquema meramente de diseño, hablar de moda sustentable a veces se queda en un espacio muy chiquito, muy cortito, de hablar simplemente del diseño, muchas veces los materiales, que es la parte que eligen eh, usualmente los diseñadores para entender, hablar de sostenibilidad, muy poco los acabados y casi nulo la parte de la comercialización. Entonces, a mí casi no me gusta hablar de moda sostenible o moda sustentable, aunque es un referente muy rápido, una, un concepto rápido. Me gusta más hablar de hacer sostenible a las industrias textil de la confección y de la moda, porque esto quiere decir que vamos a empezar a hablar de procesos, de prácticas, eh, tanto sociales como ambientales, que puedan influir dentro de todo el proceso que hay en esta cadena tan grande para terminar en un producto que pueda ser viable, que pueda ser adaptable, mercadeable, escalable, pero con un impacto ambiental reducido y un impacto social positivo. Eso suena
1: justamente un poco más real a lo que quieren hacer algunas eh, empresas o algunas personas dedicadas a tratar de revertir toda esta ola de, 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 de moda rápida, ¿no? Y de moda rápida me refiero a las grandes eh, cadenas de, de marcas o de ropa, pues, que, que sacan cuatro, cinco, seis, siete, veinte temporadas en un, en un día, digo en un día, en un año, perdón. O sea, sacan muchísimas temporadas a lo largo de un año y que además es demasiado barata la ropa y entonces fomentan también... Eh, pues que la gente esté comprando constantemente eh, durante el año, ¿no? Eh, y hay gente que tiene ya unos eh, armarios enormes, ¿no? Eh, o, 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 o que tiene que deshacerse también fácil, rápido, fácil y rápido de, de, la, de la ropa, porque pues no hay, ni, tiene, ni, ni dura la ropa, y, al, y a las personas que les dura la ropa, pues es porque se la ponen una vez cada una vez al año, ¿no? Pero esto que estás diciendo a mí de repente me suena un poco más real porque no es tratar de revertir todo, ¿no? Sino, sino pues ser como más consciente de las buenas prácticas. ¿En qué consisten esas buenas prácticas, Mirel?
3: Eh, justamente yo creo que es muy, muy importante esto que mencionas, ¿no? Que existen estas eh, también grandes marcas y a veces se sataniza mucho el tema de las grandes marcas versus las marcas emergentes. Es de decir, es que las chiquitas son aquellas que lo pueden y las grandes es que están comercializando esta moda o esta ropa barata. Sin embargo, pues tenemos que entender también, y entramos ahí en estos temas de las prácticas, que la sostenibilidad es eh, una medicina específica para cada quien. No podemos hablar de sostenibilidad en macro al mismo nivel que en micro, para cada proyecto y para cada eslabón en cada, en cada fase de la cadena de suministro y de la cadena de producción, existen diversas prácticas que podemos implementar, con cuáles podríamos mencionar y con cuáles podríamos eh, ir un poquito dos escenarios, ¿no? las, las grandes o, o grandes y sí, un poquito las medianas y de las medianas a las micro. no Entonces, un tema sí siempre muy importante que tocan las micro es el tema de los materiales, es que quiero eh, trabajar con materiales de menor impacto ambiental o materiales sustentables. Uno, tenemos que entender que no existe un material 100% sostenible, no hay nada 100% sostenible ni 100% ecológico, pero sí de menor impacto ambiental, que era lo que mencionaba. Entonces, muchas veces para estas pequeñas eh, marcas o micro, el, el incorporar materiales de nueva generación o de menor impacto ambiental es una buena guía y una buena práctica. Sin embargo, no muchas veces es la práctica más viable económicamente. Habría también que tener siempre de base que el concepto de sostenibilidad conlleva tres pilares, el social, el ambiental y económico. Y muchas veces le damos el menor peso o las, o las pequeñas empresas le dan el menor peso a lo económico. Si una empresa o un proyecto no es económicamente viable, no es sostenible, no se va a poder uh -huh. sostener. La razón de ser de toda empresa es, es ser económicamente sostenible, viable, para poder, entonces sí, aportar al, al entramado social y ahora incorporar la responsabilidad ambiental. Entonces, ¿qué pasa cuando estas pequeñas empresas empiezan a trabajar con materiales sostenibles que hoy son, todavía son un poco caros, todavía no son eh, tan democratizados en el precio? Pues que resulta ser una, una estrategia no tan viable. ¿Qué pueden hacer o cuáles son las prácticas viables económicamente también de las chiquitas? Políticas de posconsumo, identificar eh, dentro del es el espectro social qué es lo que ya se está viendo, se está haciendo bien en materia, eh, en materia positiva, es decir, ¿qué estoy incorporando? Trabajo con minorías, trabajo con grupos desfavorecidos, estoy trabajando con algún taller o con costureras a las, que a las cuales les estoy dando alguna especie de seguridad social. Eh, estoy reutilizando, por ejemplo, en este caso, incluso en mi taller, agua de lluvia para lavados, eh, estoy utilizando acabados libres de cromo o de plomo, eh, no estoy utilizando acabados que tienen plastisol, sino estoy buscando algunos otros eh, acabados eh, convencionales, eh, tengo políticas de postconsumo de manera que tal vez mi pieza, eh, yo la vendo y entonces nunca, usualmente no sucede que, que el, el proveedor se comunica con el cliente final para preguntarle, oye, ¿cómo fue tu prenda? ¿Te duró? Este, ¿Qué pasó? Porque no, a veces no nos gusta saber que pues posiblemente la prenda se rompió el otro día, las costuras no aguantaron. Eso ya, eh, tener esta política de sustentabilidad de post-consumo con el cliente es una estrategia de sostenibilidad muy buena porque nos va a dar la posibilidad de entender ¿Cuál es nuestro, nuestro producto, el ciclo de vida, cómo se usó y mejorarlo? Entonces, cuando una prenda se mejora, estamos ya incorporando una estrategia de sostenibilidad. Cuando estamos haciendo este contacto, esta comunicación con nuestro usuario final o cliente directo y entender sus necesidades, es una política de sostenibilidad social. Cuando estamos entendiendo el uso de los materiales y la eficiencia de estos, así sea un algodón o un poliéster, estamos haciendo sostenibilidad ambiental porque también hay que entender que las materias primas o las fibras, algunas tienen una huella ambiental más alta en la producción y otras en la fase de consumo. ¿Qué pasa con las fibras sintéticas? No requieren tanto lavado ni planchado. ¿Qué pasa con las fibras naturales? Necesitan más lavado y planchado. Entonces, hay que empezar a nivelar. Si nos vamos a un punto medio, que es lo que está sucediendo con las grandes marcas, tienen la capacidad de instalar eh, sistemas eh, de energía eólica, de energía solar, eh, plantas de tratamiento de aguas residuales, eh, corrientes eh, de aire colado, de gas colado, la incorporación de nuevos materiales que es... Eh, muy, un poquito más viable porque tienen el acceso a estos materiales a través del incentivo económico. Entonces, existen otro tipo, eh, otro tipo de estrategias que también pueden ir ligadas al sistema de trazabilidad, eh, de entender cómo está la prenda, en dónde está la prenda, un sistema de logístico inverso, que esto quiere decir que un camión de reparto no se vaya eh, solo lleno en una ida y vacío de regreso, porque entonces el gasto energético y la huella ambiental pues crece Entonces... Es entender que para cada empresa y cada, para cada proyecto, dependiendo de su tamaño y lo que, las actividades que realiza, existen estrategias de sostenibilidad. Entonces, Oye, estas son las prácticas.
2: Y dentro de estas estrategias de sustentabilidad, me viene a la mente, no sé si en México ya lo está haciendo H&M, pero en Europa tiene esta, esta cosa donde tú llevas una, una bolsa de ropa vieja y te dan un cupón de, de o sea, un cupón que vale no sé qué, y ellos dicen, no lo sé porque nunca lo he seguido, ¿verdad? No he ido a seguir el proceso, pero ellos dicen que tú les das una, una bolsa de ropa vieja, que no tiene que ser de H&M, puede ser de donde sea, y ellos van a reutilizar esa ropa para hacer otra ropa. No sé, ¿tú qué sabes al respecto? No sé si haya otras marcas haciendo algo similar si esto realmente tiene que ver con la sostenibilidad o es nada más una cosa de marketing, ahí como para que uno se sienta menos culpable con lo que se compra después.
3: Pues está un poquito en, en juego eh, la viabilidad de esta estrategia. Por un lado, pues en México sí, también lo están haciendo, es una política global. Eh, tienen muchas políticas globales, en eh, bastante interesantes en sostenibilidad ambiental, les falta trabajar temas sociales, como muchas marcas, pero sabemos que bueno, todo es un proceso y si a veces en nuestras casas nos cuesta trabajo reciclar o poner un botón o coser una blusa, pues imaginemos una industria que emplea más de 75 mil millones de personas, eh, que, que, que incorpora una cantidad del Producto Interno Bruto de muchos países y que entonces las decisiones pues, empiezan a pesar más. Eh, definitivamente en México lo están haciendo muchas veces lo que pasa con la reciclabilidad uno es que no tenemos políticas de recuperación de textiles en casa habitación del gobierno, ¿no? Podemos separar y recogen la basura orgánica, la inorgánica, ahora el papel, el, el aluminio, el cartón y estas cosas, pero no hay una recuperación de textiles. Entonces, lo que está haciendo H&M es, bueno, ¿cómo le quito el problema al usuario de tener estas bolsas de ropa que se manchó, que se descoció, que ya no me gusta, que ya no me sirve, que está deslavado, que lo que sea?, y que los tenemos muchas veces en las bolsitas en el closet ahí, no sabemos qué hacer con ellas, algunas se convierten en el trapo y otras pues de plano se van como tal hacia la basura, ¿no? Entonces, esta opción de recuperarlas es porque sí se están yendo, no todo eh, se están yendo a eh, el reciclaje, en México está es, está muy lento el tema del reciclaje, pero se está haciendo, se recicla entre el 0.05 y 5% de los textiles, que es nada. Nada. Eh, sin embargo, pues sí se está generando nueva fibra y nuevo material. Eh, y lo otro, bueno, pues está yendo también a destrucción y para rellenos o para reventa para eh, algunas otras eh, industrias o subproductos. ¿Cuál
1: es el país o cuáles son las empresas, las marcas, que tienen las mejores prácticas eh, de sostenibilidad de, en, en cuanto a la moda? O sea, ¿quiénes están a la vanguardia?
3: De países, la verdad, y en cuanto a temas de reciclaje, Alemania lleva un camino muy, muy, muy avanzado. Se recicla más del 65% Alemania? de los textiles eh, para generar nueva materia prima. Eh, tienen unas de las ferias internacionales más importantes respecto a la generación de nuevos materiales, el impulso a la tecnología y a la ingeniería textil de menor impacto ambiental, eh, tienen una, una, un proyecto, es una, una diseñadora, una ingeniera alemana que creó un biomaterial, un biotextil y un bioplástico a partir de la caseína de la leche, el cual puede ser un material de nueva generación muy interesante y que se puede replicar, que es, es escalable. Eh, entonces, bueno, es uno de los países con mayores avances en materia de sostenibilidad ¿Cuánto, para la cuánto, Perdona, ¿cuánto recicla
2: Alemania? Porque justo ahí no, no alcanza a escuchar.
3: Más del 65% de sus textiles. Wow, ¡Es un montón! Es impresionante, la verdad es que es impresionante. Eh, y en cuanto a marcas, la verdad es que me ha resultado bastante interesante de marcas grandes eh, que están haciendo procesos. Es eh, Levi's eh, tiene un proceso muy interesante ahorita de recuperación de aguas, de utilización de materiales de menor impacto ambiental, de trazabilidad, proyectos de transparencia a través de los reportes de sostenibilidad que están implementando, una apertura muy fuerte en cuanto a hablar de lo que se ha hecho mal y lo que se sigue haciendo mal, pero lo que se está buscando hacer bien. Entonces, eh, a mí me parece una, una acción muy importante de esta, de esta empresa y que se está replicando en, en los Levi's de diferentes países. Entonces, me encanta que están aperturando esta comunicación, que tienen proyectos... Eh, eh, donde incorporan o, o reciclan, reutilizan el agua, que se llaman estas eh, colecciones Waterless, el Wasteless, que también están hechos de, de, de plásticos, de PET reciclado con eh, algodón reciclado, están utilizando Hemp, están utilizando eh, tencel, vaya muchas materias primas de nueva generación que tienen procesos de certificación y de trazabilidad eh, muy importantes. Entonces yo creo que esta empresa está, lo, está haciendo, lo está haciendo bien, eh, tenemos por ahí también a Econil, que trabaja con algunas marcas de ropa ya consolidadas, tanto grandes como chiquitas, que es una empresa que se está eh, dedicando a recuperar los plásticos del océano, todos esos plásticos eh, que llegan a los océanos y que se dice justamente que para el 2030 y 2050 podría haber más plásticos en el mar que peces. Entonces, esta empresa está recuperando mallas de pescar que se quedan en los océanos y plásticos para convertirlos en eh, poliéster regenerado y nylon regenerado. Entonces este nylon que al final es una materia prima, eh, cuando es virgen sintética, provenientes del petróleo, está reduciendo la utilización de materia prima virgen y por otro lado quitando o eliminando una problemática que es la contaminación de los océanos. Entonces, me encanta este proyecto también y eh, el proyecto de circularidad y que trabajan con marcas grandes y marcas chiquitas. Entonces, eso la verdad aquí me, me, me parece también muy impresionante.
2: Eso de trabajar con marcas grandes y marcas chiquitas chiquita, significa que el volumen de compra no tiene que ser tan grande para poder adquirir su
3: materia prima, ¿no? Así es, así okay. es. Entonces, pueden trabajar a grandes volúmenes o volúmenes eh, pequeños para estas marcas emergentes que están, o medianas, que están considerando la utilización de este tipo de materiales. Oye, y traza, cuando
2: hablamos de trazabilidad, perdón, yo porque no, no ubico el término, pero trazabilidad sería la capacidad de saber de dónde, desde dónde viene tu materia prima.
3: Así es, es un proceso en el que tal cual la palabra trazas, empiezas a identificar eh, de dónde proviene un material o dónde se encuentra una vez que este material ya llegó a su siguiente fase y que se incorpora con un proceso de producción en dónde está y luego hacia dónde va entonces que podamos identificar y ver un poquito de forma transparente o eh, mucho más entendible en dónde se encuentra un producto y por dónde ha pasado porque tener trazabilidad y tener transparencia o acceso a la información eh, puede resultar en identificar y en reducir impactos y gaps incluso económicos que eso pues es parte de la sostenibilidad eh, económica uh -huh. que puedan afectar el producto en su, en su fase final, en su fase incluso de, de precio de punto de venta o en los impactos en pérdidas que puede haber durante su proceso de producción.
1: Mirel, yo sé que dentro de... Bueno, la diferencia entre México y Alemania es enorme, abismal, ¿no? Pero, ¿qué le hace falta, qué le está haciendo falta a México desde, el, desde la conciencia puede ser hasta todo lo que tú nos vayas a mencionar ¿qué le está haciendo falta a México para entrar en esto? ¿Para que, ¿Para que haya más empresas dedicadas a esto, para mejorar
3: prácticas? Híjole, la verdad es que es bien triste decirlo, pero es una realidad. México entró en cuanto a... En cuanto a sus procesos productivos en cuanto a los procesos de las actividades económicas en una fase muy, muy lenta, cuando surge el proceso de liberalización comercial. A partir de 1994, con el tema del Telecán, México y sobre todo con estas industrias se convierte en un país de maquila para la exportación. Necesitábamos eh, inversión extranjera directa, eso quiebra un poquito eh, los proyectos nacionales de crecimiento, el crecimiento interno de algunos proyectos, y le da esta apertura a, a la internacionalización. ¿Qué sucede? Que pasa lo mismo eh, con el tema de la tecnología. Entonces, México actualmente importa alrededor del 97% de su tecnología de maquinaria para eh, la maquila, no solo de la industria textil, sino general, solo somos capaces de producir el 3%. Entonces, ¿qué pasa si tenemos poca tecnología nacional y no entendemos cómo funciona la tecnología? No nos podemos modernizar. Entonces, pues es una problemática del país muy fuerte: es la falta de modernización, la falta de inversión en tecnología, cuántos eh, pues capitales golondrinos tenemos o cuánta fuga de cerebros porque no hay inversión a la tecnología ni inversión a eh, la innovación no se está aportando, no hay estos proyectos donde realmente se invierte en innovación. Entonces, al no contar con, este, con esta capacidad eh, tecnológica y técnica, pues estamos frenando el desarrollo y el crecimiento del país. Y pudiendo tener una capacidad operativa impresionante y ser líderes, eh, no solo para el tema, o sea, para México, América Latina y América del Norte, pudiéramos crecer mucho, pero bueno, este es un tema de modernización, de digitalización y de transparencia definitivamente que nos está frenando. ¿Y qué caminos alternos tenemos? Ay, la pregunta del millón. Pues mira, eh, yo creo que tiene que ver, y, y me parece muy necesario justamente estos espacios de difusión. Yo siempre he dicho eh, que a veces hace falta que la gente correcta te escuche. No es a veces un tema de que no lo queramos hacer. Es un, no es un tema como tal de... Eh, de negligencia, es un tema de ignorancia. Es un tema de que quienes están a veces en, en los puestos de decisión no conocen esta información. Entonces, a pesar de que sí haya mucha gente investigando, que haya mucha gente de, como asesores políticos, como asesores gubernamentales, como asesores para las empresas, hoy lo que hace falta es darle un peso al tema de sostenibilidad y por eso era muy importante mencionar que no podemos seguir romantizando la sostenibilidad como solo este tema de, de todos este, salvemos al planeta porque el cambio climático. La tierra se regenera, en la tierra es realmente, eh, nosotros somos una especie más, yo no soy partidaria de hablar de esto de que la raza humana es un virus, no, somos una especie más que forma parte de este ecosistema y la tierra va a saber en qué momento regenerarse, qué especies tienen que Reducirse. qué especies tienen que cambiar, cuándo hace falta que haga más calor, cuándo hace falta que haga más frío para poderse renivelar. Entonces, la tierra va a seguir funcionando, por supuesto que no va a funcionar en la misma manera eh, para todos, en este caso para la especie humana, que nos puede afectar muchísimo al estilo de vida que llevamos actualmente. Entonces, tenemos que entender que la sostenibilidad es la es hacer eficiencia y hacer perdurabilidad. Ser sostenible significa mantenerse en el tiempo. Si queremos mantener en el tiempo operaciones, productos, estilo de vida, forma de vida, de manera más responsable y consciente, necesitamos empezar a hablar de sostenibilidad corporativa, de eficiencia y sostenibilidad, de diferentes estrategias que conlleven el aspecto económico de frente, porque al final es la forma en la que vivimos, pero tenemos que hacerlo responsable. Entonces, tener ingenieros ambientales tiene que ir de la mano de economistas especialistas en desarrollo sostenible, de analistas en sostenibilidad corporativa, que, que entonces puedan generar estos cambios en los modelos de negocio para que entonces seamos económicamente viables, socialmente solidarios y que tengamos una coexistencia eh, con los recursos planetarios. Oye, me encanta hablar
2: contigo porque es la primera vez que, hablo de este tema y que todo el peso no está en el consumidor, o sea Exacto. que el peso no está en, es que tú porque vas a Sara y compras un chorro en Sara y porque no sé qué y dices bueno sí, pero y luego yo me quedé pensando así como bueno sí a mis hijos les compré un chorro de cositas en H&M baby pero era rebarato y bonito. O sea, sabes, como los bebés que arruinan la ropa, pero no sé si tienes hijos. Y en que... dos meses. Pero en dos meses. O sea, crecen en dos meses y luego vives llenas de caca y vómitos. O sea, como que tampoco les voy a invertir en una cosa así muy cara. Entonces me encanta porque es la primera vez que oigo que la responsabilidad no cae en el consumidor final todo el tiempo. Porque... porque... Ahorita, mi siguiente pregunta, después de este comentario, es, bueno, ¿qué marcas en México están trabajando bajo el esquema que podemos llamar moda sustentable? ¿No? Entonces, un número uno, qué interesante que lo hables desde el punto de vista de la producción y no, del ahora sí que de los dueños de los medios de producción, aunque me escuche muy marxista, pero verlo desde <risas> ese lugar y no solo del, de, del consumidor final, que finalmente uno también está en sus otras industrias, ¿no? O sea, la, no es como que los que compramos en Zara tampoco somos, eh, ¿sabes <risas> Somos la perrada, pues, ¿no? Y número dos, pues, como consumidores finales, lo que nos toca a nosotros, lo más aterrizado, lo más cercano, pues, ¿qué prácticas, o sea, como qué marcas en México y o América Latina? Porque finalmente, pues, esto nos escucha la gente de habla hispana en todo el mundo. Eh, ¿Podríamos adquirir o podemos saber que, que estamos consiguiendo un producto que verdaderamente está siguiendo los procesos
3: eh, primero que nada, sí, lo que mencionas del tema del consumidor, se le deja mucho la carga al consumidor y es verdad que hay por ahí una frase de una compra es un voto, y por o sea, y sí, pero no podemos dejar la carga a los usuarios finales cuando vivimos en, en un mundo acelerado y donde no siempre estamos todo el tiempo este. Ahora sí que con el tiempo y con el teléfono en mano para, a ver, ¿dónde compro cuando tienes una necesidad? Cuando lo que comentas, ¿no? Tienes un bebé o niños chiquitos que lo que necesitas es salir del paso, que lo más rápido es ir al centro comercial y no a, a andar eh, rondando en 300 boutiques, a ver si te encuentras con un producto sostenible, porque justamente recaemos en el tema de, de que la moda sustentable puede ser un nicho muy chiquito cuando podemos hablar de hacer sostenibles los procesos de toda la industria textil y de moda, para que en el momento que el usuario vaya y compre, sepa que está comprando, o sea, cualquier producto que compre ya traiga un proceso de sostenibilidad eh, detrás. Entonces, por supuesto que, que parte y muy parte importante de la carga de hacer eh, sostenible esto es eh, del sector productivo, de quien provee y de quien manufactura y de quien entrega el producto al mercado. Entonces, eh, quienes están haciendo pues cosas bien? Tenemos, hay marcas mexicanas, tanto chiquitas, medianitas y grandecitas que lo están haciendo bien o que están intentando hacerlo bien, que están entendiendo estos procesos. Entonces, hay una, una marca que me gusta mucho que trabaja con, con, con materiales, eh, no solo de menor impacto ambiental, reciclados, mexicanos, buscando que la traceabilidad o la cadena de suministro sea más cortita para que haya menos huella ambiental, que se llama Ilan Organic, que se encuentra en Querétaro, de donde también es una otra marca que trabaja con eh, bambú, que se llama Elementa, que es de t-shirts para hombre para mujer. Eh, tenemos, por ejemplo, para calzado, que también además se me hace bastante interesante, está Renovare Ocean, que trabaja con eh, restos y residuos y reciclaje del sargazo, eh, está Spinnaker que trabaja con procesos eh, inocuos para el medio ambiente aunque trabajan con pieles o con algunos otros materiales eh, también de menor impacto ambiental eh, tenemos Alejandra Raw eh, tenemos incluso como marcas mexicanas que están buscando procesos eh, cortos eh, Love, eh, Nicolás y todas estas marcas que sí son eh, de moda eh, digámoslo low cost o moda masiva pero mexicanas y que eh, eso ya reduce también su huella mental. Vanity, por ejemplo, Julio... Este... Oye, que
2: además,
3: disminuyendo la huella mental, porque al ser producidas en México,
2: la huella de carbono es menor que andar mandando traer las cosas de, claro. del exterior.
3: Sí, por o supuesto. Además, o sea, como sí. más, como extra, ¿no? Exacto, y se abastecen de materia prima mexicana y, y, y las plantas maquiladoras están aquí. Entonces, la verdad es que traen procesos bastante interesantes. Eh, Ogi Jeans, que es una empresa que también está buscando procesos de sostenibilidad y que al final es una marca mexicana de, de mezclilla que abastece el mercado nacional, eh, el, el, el grueso del mercado nacional. Entonces también están buscando incorporar por ahí eh, ya prácticas de sostenibilidad bastante interesantes, eh, marcas como FF Sostenible, que es de, de piezas para caballeros, Someone Somewhere, que trabaja también con comunidades, fábrica social, eh, Ajay, que es una marca de calzado, botas que están utilizando además eh, este material de la piña, que es un material bastante interesante Sigua, eh, una marca de moda con un concepto bastante interesante ella es francesa, pero tiene base aquí en, en México y tiene un proceso de diseño muy interesante y está incorporando procesos de sostenibilidad eh, híjole, la verdad es que hay bastantes marcas eh, me encantaría mencionar este, muchísimas más, pero bueno, pues a veces se te van por ahí eh, proyectos de, de, de reciclaje como, o, de, o de reincorporación y renta, como podría ser Verde Permuta, Troquer, eh, Trendier, que son eh, mercados de segunda mano, eh, Proyecto Caliche, que utiliza materiales también de reciclaje, Selvaggi Swimwear, que es una de las primeras marcas mexicanas que utilizó esta, esta fibra Econil, de la que les platicaba, uh -huh. fue la primera marca mexicana en utilizar esta fibra.
2: Está súper interesante todo lo que estás diciendo, o sea, yo cuando traté de hacer este podcast, yo quería encontrar, eh, como gente, estábamos buscando Ana y yo, estábamos googleando y así, y la neta, la neta es que no fue fácil, o sea, hubo alguien en mis contactos de Facebook que yo lo puse así de, oigan, alguien sabe, y me pusieron una marca que se llama la marca de ropa deportiva que se llama Lasa con H, y, y ellas lo que hacen es que traen la fibra de PET de Tailandia, que supuestamente es PET, o sea, lo tienen certificado, todo su proceso lo tienen certificado, o sea, tanto de de recolección de PET, que les pidieron que lo que negociaron con, creo que Tailandia o Malasia, no me acuerdo que el país donde lo están haciendo. Entonces creo que ya lo ensamblan sí, en lo que una...
1: que preguntabas a ellas, a, a, a esta chica, era, oye, ¿y qué no es como una huella de carbono? O sea, sí, es que suena una locura, ¿no? Finalmente suena una locura, nada más por las vueltas que hay que dar y, 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 y todo lo que hay que hacer. Digo, ¿podrá estar certificado? pero aquí justamente lo, lo que Diana le preguntaba era eso, ¿no? Como pues, la huella de carbono, aún con la huella de carbono que, que, que dejas en tu proceso, este, de todos modos es, es, es sustentable, es sostenible, pues nos contestaron que sí, pero a mí justo a partir de eso fue que me quedaron tantas dudas, ¿no? Por eso quería yo estar como, como filosa en este tema, porque dije, bueno, no me cheque el audio con el video, ¿no? <risa>
3: Claro, sí. Híjole, es que son tantas cosas a considerar. Eh, hay que evaluar, por ejemplo, en este tipo de proyectos realmente qué tan viable es que traigan este tipo de materiales, cómo los traen, cuál es el proceso, eh, como comentaba, ¿no? si hay un proceso de logística inversa, eh, entender y conocer si esa es la única opción o no encontraron otra opción o por qué encontraron esa opción. O sea, cada proyecto tiene que ser evaluado. Nosotros lo llamamos, es un perfil de sostenibilidad que es evaluar. Eh, las áreas de oportunidad, las áreas grises y las áreas un poquito más oscuritas de cada proyecto, de cada proceso, para entender si lo que están haciendo realmente es viable para el proyecto propio y para y, y la parte social y la parte ambiental. ¿no? Entonces, eh, son bastantes cositas evaluar. Sin embargo, pues bueno, sí sí hay varias empresas que están, están trabajando distintos aspectos de la sostenibilidad y que algunas tienen que ver con los materiales, otros tienen que ver con los procesos, otros tienen que ver con la reincorporación, con, con el, la parte de postconsumo, la circularidad. Entonces, este, sí, te, contamos por ahí con, con, con algunas eh, marcas ya enlistadas. De todos modos, igual, eh, contamos con, con reviews de marcas en el, en el portal web de Ethical Fashion Space, con, eh, con un poquito de evaluación de algunas marcas de segunda mano, de renta, de marcas que incorporan materiales reciclados, de marcas que trabajan con materiales de menor impacto ambiental. Por ejemplo, ahorita claro. eh,
2: que dijiste todas las marcas mexicanas, a mí también pues ya se me olvida, ¿no? Un poquito. Llevo fuera de México siete años y como que hay cosas que ya no tengo tan rápido, así como en, en mi listado mental. Y cuando dijiste Oki oh, jeans, dije, ay, claro, yo de adolescente tuve Oki jeans, mi mamá me compró Oki jeans, ¿sabes? Como que, o Julio, sí. claro que Julio, y ahora que soy señora, me regusta Julio, ¿no? este <risa> O Vanity, mi mamá compró Vanity toda su vida. Eh, ¿Sabes? Como que ahorita que dijiste marcas, dije, ay, sí, es cierto, esas marcas son mexicanas.
1: ¿No sabes también qué pasa, Diana? Que, que en este discurso que, que mencionábamos tan romántico, pues como que nada más te hacen, además de hacerte responsable totalmente de, de no consumir o de, o de un consumo excesivo, pues también, te, no, o sea, lo que, lo que se les olvida siempre en este discurso es lo que Mirel nos acaba de decir, ¿no? Consuman marcas mexicanas, no o se anden, o sea... No se hagan telarañas en la cabeza, quítense las, consuman marcas mexicanas porque ocupan materiales mexicanos, ocupan, emplean a personas del país, ¿no? Esto genera la economía y pues, y, y, y pues sí, ahí está hay...
2: Oye, y déjame decirte, digo, yo que vivo ya fuera de México y tal, y que pues he podido comparar, ¿no? la neta que son buenas, o sea, la figura que te hace Julio, no te la hace ninguna otra marca, te lo juro o sea, yo sé que cuando estás adolescentita y usas Shaza pues no hay tema, ¿no? porque tienes el cuerpo divino pero después cuando pasa la edad, ¿verdad? pues uno ya necesita una ayudita con los patrones ay, cálmate Alcalá. ¿no? <risas> a mí me toca en India y ahora quiero tocar el tema social, Mirel porque, bueno, viviendo en India, hay, hay fortunas que realmente se han amasado, fortunas impronunciables, a partir de la producción masiva para las grandes marcas de ropa en Europa, las grandes marcas de ropa europea, que vamos desde Primark, eh, Bershka, eh, el, se corte me está olvidando, el corte inglés. El corte inglés es una cosa tremenda, la cantidad de ropa que produce en la India. Eh, y entonces estas fortunas se han amasado a base de la maquila y la mano de obra barata con condiciones de vida, y, ¿no? O sea, con condiciones de trabajo eh, pues tremendas, o sea, muy
3: malas. ¿Qué, qué, ¿Qué otro tema tocas tan interesante? La verdad es que además entramos, bueno, yo de, de profesión soy internacionalista, estudié relaciones internacionales, que fue justamente lo que me llevó a trabajar el tema de sostenibilidad en la industria de la moda. Entonces, eh, y lo que mencionas, bueno, pues también India, que ha sido un país necesitado de inversión extranjera directa, como muchos otros, eh, justamente, eh, y que, que surge este modelo de deslocalización de los centros productivos, porque era de, bueno, estos países en vías de desarrollo necesitan inversión extranjera directa, necesitan proyectos que generen economía y que levanten un poco eh, el tema laboral. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de los países maquiladores? Las leyes o las regulaciones tanto ambientales como laborales no es porque hayan llegado estas empresas y, y, y esto quiere decir que las empresas quieren trabajar bajo estos estándares. Desde antes de la llegada de estas empresas, muchos países ya eh, contaban con un, con un sistema regulatorio bastante laxo o bastante atrasado en el tema de las garantías individuales y de los derechos laborales. Eh, tal es el caso justamente también de India, que me parece que falta eh, en los procesos de, de ratificación de eh, convenios internacionales, de tratados internacionales, de negociación colectiva y de eh, asociación sindical, eh, hay unos que no están ratificados, firmados sin ratificar. Entonces, pues, si al no estar ratificados es como que no existe. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan estas empresas y, y buscan bueno mejorar un poquito las condiciones?, pues también entra el tema político. Entonces, por eso siempre recalco que este es un tema, el tema de sostenibilidad tiene que ser algo que se, que se lleva desde la parte económica y política para poder trascender en la parte social y en la parte ambiental. Eh, muchas veces la, la iniciativa privada va más adelantada que, que la regulación. Entonces, tenemos que entender que tienen que ir de la mano. Entonces, ¿qué pasa con el tema... Con el tema social. Uno, pues tenemos que identificar justamente el tema de los derechos laborales o las buenas condiciones laborales, no solo es en la parte eh, de, de la producción, en las condiciones de trabajo, de, en el campo cuando se rescata, cuando, cuando el proceso de algodón o en las fábricas, ¿no? Tiene que ser un proceso de, desde la intervención en la extracción de la materia prima o su fabricación hasta incluso la gente que trabaja en el corporativo. Entonces, hay quienes lo atacan como, bueno, es que en el corporativo estamos muy bien, o en las tiendas, o lo que sea, pero ¿y hacia atrás? O al revés, hay solo quien se basa en la parte hacia atrás, y resulta que en el corporativo tienen becarios que trabajan por 800 pesos, ¿no? O, o sea, o cantidades, o gratuitos, ¿no? Sin saldo, sin, sin sueldo. Entonces, tenemos que identificar bien que tiene que ser un tema eh, de poner en la balanza. Tenemos que tener o contemplar en todos los esquemas, pequeña, mediana, grande y microempresa, el tema social, el, el espacios dignos de trabajo, el espacios eh, libres, justamente también de temas, eh, de condiciones de género, que es lo que más afecta. La industria de la moda, eh, más del 70% son mujeres a nivel eh, global y en México es más del 75% de mujeres, eh, las cuales se encuentran prácticamente todo en la parte operativa y el 25% en eh, comercios, entonces es muy importante y esto sucede a nivel global entonces es muy importante que tengamos este punto en cuenta y por qué sucede o por qué hay más mujeres porque también ha sido un tema tanto de género, de, de, de pensar que la mujer es más buena eh, para el tema de la costura y trabajar justamente en la industria de la confección sin embargo es liderada por hombres, la mayoría de los de los dueños o o tenedores de marcas, los empresarios son hombres, entonces hay que entender también este, este proceso, eh, que tiene que estar regulado, que tiene que ser un proceso del que se hable, que tiene que, eh, que ser como muy claro. Eh, tristemente también por el tema de los sueldos es entender qué es un salario digno y qué es un salario mínimo. El salario mínimo no es lo mismo que el salario digno que establece la Organización Mundial de... Organización Internacional del Trabajo respecto a que éste requiere cumplir con las condiciones necesarias para una vida digna en donde se cubran las necesidades básicas de ocio, de salud y algunas otras. Entonces, cuando llegan a países justamente en vías de desarrollo con este tipo eh, de regulaciones tan laxas, las empresas tienen que fijar un salario digno y no basarse en el salario mínimo del país de acogida, que eso es súper importante. Eh, lamentablemente, para el caso de México, México se encuentra de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el país de menor desempeño de salarios a nivel eh, justamente de esta organización, incluso por debajo de países como Chile o Turquía, que son economías bastante similares a la nuestra. Entonces, es la verdad que... que Híjole es que muy malantable porque parece circo. Entonces entendiendo justamente esto de un salario mínimo y un salario digno podemos establecer las bases eh, en una sociedad, en una, en una corporación, en una empresa cómo se debe de fijar el salario y no basándonos en estos mínimos regulatorios porque no van a cumplir con las necesidades básicas de los trabajadores. Entonces eso
2: pues es como de Pero las ahí condiciones empieza que el círculo vicioso bueno. porque entonces cómo o sea cómo porque pues pero los salarios básicos vicioso, te aseguran ¿no? costos de producción más baratos, ¿no?
1: Y más allá de círculo vicioso, Diana, yo hablaría de complicidades, porque porque no no nada más, o sea, me encanta Mirel porque porque de alguna manera nos descarga de ciertas responsabilidades, ¿no? O descarga de ciertas responsabilidades a algunos sectores, pero al final, por ejemplo, si una empresa entra a un país como que como lo dijo Mirel, tiene leyes laxas o tiene este, espacios donde, donde pueda caber el agandalle, pues es, en México decimos que tanto peca el que mata a la vaca como el que le ata a la pata, ¿no? Y entonces, tienes un país con, con vacíos legales o con laxitud en las leyes y aparte, pues la empresa, la otra, la empresa anda buscando dónde pasarse de lanza, ¿no? ¿Dónde se puede pasar de lanza con la gente,
2: no? Se juntan el pues hambre y las hablar. ganas de comer.
3: Siempre o estamos acostumbrados a deshumanizar a las empresas. Siempre hablamos de las empresas y el gobierno como estos entes, como si no estuvieran compuestos de personas, ¿no?
1: Claro.
3: Yo creo claro. que lo que está sucediendo actualmente, y, y es algo que visibiliza también mucho la pandemia, es la débil estructura social que tenemos. Eh, la, la, la necesidad de la solidaridad, la necesidad de entender que, que hay personas detrás de cada, de cada organización y de cada organismo, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo justamente es que también las empresas se están humanizando. Las personas como ustedes y como yo, que hemos sido parte alguna vez de alguna empresa o somos actualmente parte de alguna empresa, eh, justamente empezamos a, a tener estos cambios eh, y estas crisis sociales porque hay un proceso de cambio, porque estamos evolucionando, porque estamos buscando mejores condiciones. Entonces, estas, todas estas personas que están o que incorporan, que, son, eh, que forman estas empresas, pues hoy están entendiendo que las condiciones tienen que cambiar, que también el acceso a los recursos eh, requiere costos un poquito más altos, que el precio va a tener que subir, pero que si el precio tiene que subir eventualmente en todo, o sea, que todo va afectando, es una cadenita, eh, los salarios tienen que subir, y si los salarios suben, simplemente es ir mejorando la calidad de vida de todos. Por eso hablamos de que, de, por eso te, no me gusta hablar de, de, de moda sostenible, sino de proyectos económicos uh -huh. sostenibles, de hablar de desarrollo económico sostenible, y entender que el desarrollo y el crecimiento es muy distinto. Las empresas hoy ya no pueden seguir creciendo desmesuradamente ni la población ni la sociedad, el desarrollo se basa en las, en las características cualitativas más que cuantitativas. Entonces, tenemos que, que desarrollarnos o crecer en calidad más que en cantidad. En calidad de productos, de servicios, eh, de mejora de operaciones, de procesos, de la utilización de los recursos. Y siempre digo, ¿los recursos cuáles? No solo los económicos, que son muy importantes. Los, el talento humano, los sociales, los tecnológicos, los técnicos, comunicacionales, logísticos. Si hacemos eficiencia de recursos, vamos a hacer ahorro. Y si hacemos ahorro, entonces podemos implementarlo en estrategias sociales y ambientales que pesen, sin que esto repercuta en un precio final mucho más alto. Por eso tenemos que hablar siempre de industrias sostenibles, de proyectos económicos creativos, pero ejecutores también de cambio. Entonces, eh, yo creo que sí es un ciclo, pero este ciclo empieza por la conciencia social. Mirel, a mí me gustaría que nos
1: compartieras tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, dónde puede conocer más de, de toda tu sabiduría, porque la verdad es que siento que podemos seguir hablando contigo
3: tres horas, nada más que ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. <ríe> Ay, qué rápido. Y a mí que me encanta. no Es que yo siempre digo que yo hablo mucho, pero porque... Me, me encanta este tema, entonces es como vaciar un poquito siempre. No, va a haber trae, parte bueno. dos,
2: Mirel, va a haber parte dos. Nada más deja <risas> que le encontremos cómo, pero va a haber parte
3: dos. <risas> me parece perfecto, yo encantada de estar por aquí con me ustedes. Me invitar toda la vida. <risas> pues muchas gracias, chicas. Gracias de verdad por esta, por esta invitación a, a compartir información, eh, diálogo, experiencias, debate, este, y desenvainar la espada, que yo creo que es lo que lo que hace falta también, de hablar de estos temas pues, claros y sin, sin tabúes, y sin ahora sí que sin, sin esconder y sin romantizar, que era lo que yo decía. ¿no? Entonces, pues muchas gracias, nos pueden encontrar, este, el, sitio, el sitio web es www.ethicalfashionspace.com, en las redes sociales nos encuentran exactamente igual, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, este, hay un YouTube, un Twitter que honestamente casi no uso Pero que, este, que también por ahí lo tenemos disponible Sin embargo, Instagram y LinkedIn y YouTube Estamos por ahí siempre Y el correo es info .com. Y pues nada, que nos sigan La verdad es que eh, trabajamos mucho con empresas y con proyectos Así que siempre tenemos cursos eh, disponibles este, Tanto para usuarios como para todo tipo de proyectos y mercadólogos, financieros, todo el mundo que se incorpore o que trabaje en la industria textil de la confección y de la moda, que quiera aprender de sostenibilidad, pues tiene siempre todas las herramientas eh, dispuestas a través de nosotros para, para apoyarlos.
2: Increíble, porque por ahí capaz nos oye alguien que está teniendo un emprendimiento y está pensando, ¿cómo lo puedo mover más a algo más sostenible? Y pues no sabe
3: ni por dónde empezar, ¿no? O sea... Emprendimiento o no, ¿eh? o empresa grande consolidada que quiera hacer cambios este, o instituciones gubernamentales que les hace falta por ahí una manita de información, pues también.
2: Claro que sí. Oye, pues un placer, Mirel. Estoy muy feliz por esta entrevista. Me encantó porque realmente pusiste los puntos sobre las IES que nos hacía mucha falta eh, a tanto Ana como a mí, esto era lo que, o sea, esta era la carnita que estábamos buscando. Así que muchísimas gracias por, por haber aceptado esta entrevista y pues nos vemos la próxima semana, Ana. Claro que sí, Alcalá. Mirel, mil gracias.
1: Besos, amas de casas gracias y, sin, todos, casa, bye bye. y sin casa.
0: Gracias. Gracias y más gracias por escuchar Ama de Casa y Sin Casa. Tú puedes ayudarnos a elegir el contenido del siguiente podcast. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba ama de casa y sin casa. Nos vemos en el próximo episodio de Ama de Casa y Sin Casa.